0: Wir haben dadurch überlebt, dass wir, obwohl Thomas eben lange Stunden am Tag auf Arbeit war, immer die Abende und unser Engagement jetzt in Gemeinde und Team F und woanders ne, immer gemeinsam gemacht haben. Dass wir da immer zusammen dann auch weggegangen sind und dann einmal zusammen Zeit verbracht dadurch ja, ne? und zum anderen gemeinsame Themen hatten. Also immer gemeinsame Anliegen, gemeinsame mhm. Themen. Ja. Das hat uns auch immer verbunden und auch immer dieses, diese Nähe hergestellt. Und
1: Herzlich willkommen bei Tisch, Bett und Sofa, einem Familien- und Ehepodcast mit Angela und Thomas und Markus und Johanna. Zusammen bringen wir es bisher auf 44 Ehejahre, sieben Töchter und drei Enkelkinder. Da ahnt ihr auch schon, was uns verbindet. Familie leben, Familie lieben. Und nun viel Spaß mit dieser Folge.
2: Hallo Thomas und Angela, schön euch zu sehen.
0: Hallo. Guten Abend.
2: Hallo Hanni, hallo Markus.
1: Hallo.
2: Ich hoffe, es geht euch gut. Tja, die Corona-Zeit bringt ja so ein paar Veränderungen mit sich. Ähm, diese Woche hat sich ja auch einiges verändert. Es wurde ja wieder ein bisschen mehr gelockert und ähm, es gibt neue Freiheiten zurück. Und das ist unsere Einstiegsfrage so ein bisschen an euch. Welche neue Freiheit habt ihr denn so zurückgewonnen die Woche?
0: Also unsere Freiheit war gar nicht so sehr eingeschränkt und diese Woche werden wir unsere Mütter besuchen zum
1: Muttertag. Könnt ihr die alle gemeinsam besuchen? Zu dritt. Zu also dritt. Wo, dann sind, sind die an einem Ort? Wir treffen uns
0: an einem anderen Ort.
3: Im Grünen, okay. zu fünft, werden ein bisschen Abstand bewahren und werden was Schönes zu essen mitbringen. Ein spargel rucolasalat mit Erdbeeren, um unsere Liebe zu zeigen. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, ich habe meine erste Umarmung genossen so Person, die Aha. nicht zum Haushalt gehört.
2: <lacht> ich hatte schon Angst, dass Angela jetzt so lange warten musste.
1: <lacht> ja. Ähm, Angela, du sagtest gerade, ihr wart in eurer Freiheit gar nicht so eingeschränkt. Aber ja, in eurem Leben gab es ja bestimmt einmal eine Phase, in der ihr etwas mehr eingeschränkt wart. Zumindest können wir uns das so denken, denn wir stecken da gerade relativ drin. Und zwar ist das die Kinderphase. Ähm, ja, vom kleinen Kind bis, bis über Kindergarten, Schulkinder, Pubertät und dann bis die Erwachsene werden und aus dem Haus flattern. Das habt ihr schon alles hinter euch und das Ganze viermal. Und ähnliches steht uns bevor und für uns ist diese Zeit, ähm, ja steht irgendwie endlos lang vor uns oder wir stecken da so tief drin, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie es mal ist, wenn man da drüber hinweg ist. Und über, darüber wollen wir mit euch heute mal ein bisschen reden und mal ein bisschen hören, was einen da so erwartet oder erwarten kann und ähm, ja, wie ihr da so zurückblickt. Aber vielleicht mal kurz zum Beginn, ja, wann seid ihr denn eigentlich in die Kinderphase gestartet? Wie alt wart ihr da und wie lang wart ihr da zusammen?
3: Für mich ist es erstmal einfacher zu sagen, ich bin jetzt also bald, also noch lange nicht 60, aber das ist schon ziemlich nah dran. Und wir sind ziemlich gleich alt. Und ihr, wie alt seid ihr eigentlich?
1: Fast 30, also 29
3: also gut, und ihr seid das halb so alt wie wir. Ist das super, ne? Könnten wir mal feiern zusammen, ja?
1: <lacht>
3: so, und jetzt zurückdenken, da ist meine Frau, die hat besseres Gedächtnis.
0: Ja, ich merke mir die Zahlen immer besser. <lacht> also wir sind ganz zeitig gestartet. Wir sind jetzt so 42 Jahre. Unglaubliche Zahlen, ne? 42 Jahre schon ein paar. Und seit 1984 haben wir ein Kind. Und dann hat sich die Kinderphase bei uns ganz lange hingezogen, weil unsere Kinder große Abstände haben. Das
3: sind 36 Jahre, ne? Mhm. Oder?
0: Ja. Genau.
1: Eure erste Tochter ja. ist jetzt also 36 Jahre genau. alt. Ja. Oder wird?
0: Und da waren wir 21.
1: Mhm. Ah ja. Alle beide.
0: Ja, passt schon. So. 21, 22. Sie ist deutlich jünger als ich, <lacht> aber
3: sind im selben Jahr geboren.
0: Ja. Genau. <lacht> Und Du so bist heute sagen,
3: noch viel jünger als ich. Viel, viel jünger.
0: Und damit kann man sagen, wir hatten eigentlich fast bis heute immer ein Kind, mindestens ein Kind dabei und haben ja jetzt mit unserer jüngsten Tochter, die gerade jetzt studiert, ähm, angefangen, wieder mehr als Paar zu leben. So zu zweit. Das zu genießen auch.
3: Die jüngste ist jetzt 20 und von wegen wir können unsere Freiheit genießen, ne? Auch wir haben ein Kind zu Hause. Ja, das ist Corona-Schuld,
0: <lacht> natürlich, dass wir nochmal eine kleine Familienphase jetzt haben zu dritt. Auch aber, schön. Ja, das ist auch mal wieder schön, aber die ist bald vorbei.
1: Ähm, aber wie war denn damals so mit 21? eure Lebenssituationen, in, in die eure erste Tochter hineingeboren wurde, also seid ihr mehr reingestolpert oder war das so ein ganz lang überlegt und geplantes Projekt und ihr hattet schon ein Haus gebaut und das Zimmer eingerichtet oder... Ach, nein, überhaupt nicht, nicht überhaupt nicht.
0: Also
3: Ich hatte mich schon verliebt, glaube
0: ich. Ne? Das ist, ja, das ist aber so eine DDR-Biografie <lacht> von, ja, dass unsere... Lebensphase damals noch geprägt war von ganz viel ähm, Unfertigem. Ja? Also wir hatten noch keine Wohnung in dem Moment. Wir mussten erstmal bei den Eltern unterschlüpfen. Äh, das Studium von Thomas fangen, hat erst ja, begonnen. Ja, lass uns mal
3: damit anfangen. Genau. Ich war Student. Und du?
0: Ich hatte eine Ausbildung gemacht und wollte studieren. Hm. Also ich stand noch vorm Studium. Genau, und dann war unser Kind auch äh, erstmal immer mit dabei. Ähm, ich musste pendeln vom, von Halle nach Freiberg, äh, Internatsleben, Wochenendbeziehung. Und das hat erstmal fünf Jahre gedauert, bis wir dann hier nach Halle gezogen sind. Und da haben wir uns dann etabliert, Thomas hat dann hier Arbeit nach dem Studium bekommen und mein Studium war dann langsam fertig und da ging eher so ein solides Familienleben los mit der zweiten Tochter dann.
3: Ja, von dem, von oh, dem unsoliden, da muss man vielleicht noch ergänzen. Also ich kam von der Armeezeit zurück, dann haben wir geheiratet. So, Dann wollten wir zusammenleben. Dann hat sich unsere Tochter angekündigt und da wir noch keine Wohnung hatten, in dem Studienort Freiberg, wo wir gelebt haben, ist meine Tochter, ist meine Tochter, ja, genau, mit deren Mutter, was jetzt meine Frau ist, ja, obwohl wir verheiratet waren, zurückgezogen ins Zimmer zu Hause, in ihr Kinderzimmer. Dort haben wir an der Decke dann so ein Körbchen aufgehängt so dass was wir immer schaukeln lassen konnten das war zum Beispiel nachts auch wichtig wenn nämlich äh, die Kinder uns oder das Kind uns äh, durch eine gewisse Lautstärke äh, sich bemerkbar gemacht hat dann konnte man im ersten Versuch mit dem Fuß so ein bisschen ans Körbchen stupsen dann setzte sich das Schaukeln in Bewegung man konnte noch ein bisschen weiter schlafen war auch ganz praktisch eigentlich habe ich noch schöne Erinnerung am Wochenende ne, bin ich dann immer nach Hause gekommen. Das haben wir wie lange gehabt? Ein Jahr lang. Ne? Bis die Wohnung am Studienort äh, fertig war und unser, ja, unsere erste Wohnung geworden ist. Da haben wir uns noch die Toilette geteilt mit den Nachbarn und das Bad. Da mussten wir, durften wir nur freitags baden. <lacht> So war das damals. Und da
0: können wir jetzt wirklich plaudern. Ich fühle mich manchmal, wenn ich meinen Kindern davon erzähle, als höre ich meine Großeltern über den Krieg erzählen. So ist das manchmal, wenn ich von DDR-Zeiten dann erzähle. Ne?
2: Ja, ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, waren das dann für euch naja, so fünf Jahre schon ziemliche Fernbeziehungen, die ihr gehabt
3: habt, ja, meistens, oder? Ja, also
0: mindestens. Länger, ne? Eigentlich davor schon, aber da waren wir ja noch nicht verheiratet. Aber als Paar. Hatten wir da auch schon Fernbeziehungen durch die Armeezeit, durch Ausbildungszeiten.
1: Hm? Genau. Und wie überlebt man sowas <lacht> als
0: Paar? Durch viel Verliebtheit <lacht> und jede Minute zu nutzen, die wir haben, beziehungsweise jede Gelegenheit, sich zu sehen. Ich bin ganz viel mit dem Zug gereist äh, und an den Standort der Bowser daten gefahren, wann es ging, ihn zu besuchen. Ich habe mir da wirklich viele Nächte um die Ohren geschlagen. Ja. Und ja, dann saß im Zug, da, weil ich ja den letzten Zug genommen habe, ne? nicht den, den, der eigentlich zeitlich besser stimmt, gewesen wäre. stimmt.
3: Ich wollte jetzt als erstes, wollte ich eigentlich sagen, chatten, telefonieren, Skypen, aber ging ja, ja noch nicht. Telefon hat man auch
0: nicht. Nicht mal Telefon.
3: Festnetz hieß das damals.
0: Und deswegen haben wir eine schöne Kiste voller Briefe, über 200 Briefe haben wir in der Zeit geschrieben.
3: Also eine oh. Story, erinnere ich mich noch, ich weiß nicht, ob wir da schon verheiratet waren, war da fuhr dein Zug durch Freiberg durch und du warst auf dem Weg nach Dresden und dann bin ich zum, äh, früh vor der Arbeit, bin ich dann zum Bahnhof gerannt in Freiberg. Hab einen Schaffner gesucht auf dem Bahnsteig, wo der D-Zug halten sollte. So hieß damals der IC. Und habe denen einen Brief in die Hand gedrückt und habe gesagt: Bitte, wenn Sie die Fahrkarten kontrollieren und ein hübsches Mädchen so und so sieht sie so aussehen, dann drücken Sie ihr bitte diesen Brief in die Hand.
0: Hat's also geklappt? das hat geklappt und das ist auch was ich ganz ja an Thomas schätze, dass er so ein Romantiker ist und und so Überraschung drauf hat. Also das das finde ich richtig richtig cool.
3: Das das macht es da nicht langweilig zusammen, nee, das
0: ne?
3: Äh, so die Liebe.
0: Das ist bisschen. es eigentlich. Das sind so die die kleinen ja. Bonbons, die das alles versüßen.
3: Also Honey, Formalzug.
1: Ja, tatsächlich, wir sind ja auch zweieinhalb Jahre Zug Aha. gefahren mit unserer Fernbeziehung. Ach ähm, ja, da haben, haben wir auch so einige Zuberlebnisse. Ja.
2: Ähm, In unserer Anfangsphase war das auch so. Ich meine, noch nicht so ein Level wie bei euch, dann noch mit einem Kind und über so einen langen Zeitraum war es nicht. Aber wir haben diese Anfangsphase auch als relativ positiv wahrgenommen. Im
1: Nachhinein. Im ähm, Nachhinein,
2: <lacht> ja. Aber weil dieses auf Telefon und so angewiesen zu sein auch dazu führt, dass man sich viel austauscht, ähm, viel näher ähm, aufbaut, ähm, die man vielleicht, wenn man zusammen ist, so erstmal gar nicht erreichen würde. Ähm, ja, weil man dann oft auch körperliches fixiert ist und so weiter. Und ähm, so dieses stundenlange Gespräche führen hat uns schon auch gut getan. Mhm. Also, zum Teil kann man das schon nachvollziehen, wenn ich das auch schon beeindruckend finde, wie es bei euch gelaufen ist.
1: Naja, ich finde vor allem, wenn man sich nicht sieht, kann der andere oder kann man nicht vom anderen verlangen, dass er einem an den Augen abliest, wie es einem gerade geht. Das heißt, man muss es wirklich, wenn es ein wichtiges ist, dass der andere das weiß, muss man es wirklich sagen oder irgendwie in Worte fassen. Und das ist so eine sehr, sehr wichtige Sache, die man auch, also die ich merke, die ich auch immer weiter beibehalten muss, auch wenn wir uns jeden Tag sehen, wenn man so schnell vom anderen verlangt, zu riechen, wie es einem geht, und doch bitte adäquat zu reagieren und nachzufragen oder äh, die Aufmerksamkeit zu schenken, die man sich da gerade im Besonderen wünscht. Aber das ist äh, ja das ist einfach eine Sache, die besser geht, wenn man sie selber kommuniziert und ähm, das hat uns die Anfangszeit eigentlich ein recht sag ich mal, dahingehend ein recht stabiles Fundament gebaut, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht, nicht tauschen möchte, wieder zurücktauschen das möchte. Das wir auch Stimmt. immer.
0: Es war, es war irgendwie eine romantische Zeit auch, aber trotzdem auch anstrengend.
3: Also ich finde, ihr seid vielleicht ja. schon reflektierter rangegangen an eine Beziehung. Vielleicht habt ihr mehr gehört, dass Kommunikation wichtig ist. Wir haben das nicht gehört. Ich denke, das Körperliche haben wir schon darauf geachtet, dass das nicht zu kurz kommt. Mir zumindest war das sehr wichtig. Dir auch, denke ich. Und äh, das Reden, also muss ich sagen, die Kommunikation, Missverständnis und sowas, das sind wir heute noch am lernen. Also ich erinnere mich dran, als dann mal Telefon äh, Möglichkeiten bestanden. Also man ist dann manchmal, ich bin in Telefonzelle gegangen. Telefonzelle, das ist so ein kleines Hütchen, was dann auf dem Markt stand. Gelb sah aus? gelb aus okay. oder später grau. Ne? Gelb sah es aus. Dann ist mal reingegangen. Also in London gibt es das noch. Das sind die rot aus. Ne, Da bin ich reingegangen. Dann habe ich eine Nummer gewählt und dann hatte ich mich glaube ich Geld, Geld ne? reingesteckt. Ja. verabredet, dass du dann zu der Zeit bei irgendjemand, der ein Telefon hatte, bist. Und dann war es schwierig, dann war es so eine Erwartungshaltung, erinnere ich mich noch, so eine Erwartungshaltung in mir und jetzt die Liebste am Telefon. Und ich dachte, dann flüstert man so nur, aber das ist dann schnell aufgebraucht, so der Liebesschmalz, ja. Und dann redet man so über praktische <lacht> Dinge
0: und du kommt Dinge.
3: Ja? Ja, und dann kommt man manchmal ins Streiten, ne. Oder irgend so, hm. Oder eine andere Schwierigkeit war zum Beispiel, dass äh, das Wiedersehen war immer so überfrachtet mit so einer großen Erwartungshaltung. Ja, ja. Wird sie am Bahnhof stehen, mich ja, ja. abholen, wenn ich komme. Na? Und dann wird doch alles gleich toll ja. und dann ist, ach, dann musst du erstmal zur Oma gehen, Hallo sagen und zum Schwiegervater und weißt du so. Und dann <lacht> war die ganze Romantik weg. Ja. ja. Und, und so richtig zusammengefunden hat man es dann am dritten Tag, Sonntagabend, ne, oder oh, Montag früh früh, musste. wo es dann nicht. Ja. und jetzt mhm. neue Woche. Deswegen bin ich froh, dass das vorbei ist.
2: Ich würde ganz gern noch mal so ein bisschen in die, so ja. ein bisschen spätere Phase springen, wo ihr dann eine Familie wart. Ähm, dann auch schon hier in Halle. Ähm, das ist für uns ja so die Phase, die wir gerade leben, die für uns gerade interessant ist und äh, in der wir drinstecken. Ähm, ich habe manchmal so die Angst, dass man sich über den ganzen Kümmern um die Kinder ähm, als Paar aus den Augen verliert, ähm, dass man so den ganzen Tag nebenher funktioniert. Ich meine, wir haben das Glück, jetzt gerade sowieso, aber sonst auch, dass wir trotzdem viel Zeit miteinander haben aufgrund unserer beruflichen Situation. Ich bin ja Lehrer und Johanna ist zu Hause und da bin ich schon noch viel zu Hause, aber trotzdem funktioniert man manchmal einfach nur nebenher, sitzt dann abends müde auf dem Sofa und ähm, ja, äh, erzählt sich dann noch so, was, was gerade so gelaufen ist und ähm, ja, ich habe da manchmal Sorge, sich aus den Augen zu verlieren. Kennt ihr sowas? Ist das bei euch auch passiert? Den Eindruck macht ihr nicht, aber...
0: Na, in der, in der großen Linie Gibt's nicht, das? aber immer mal wieder so, ne, dass man so merkt, oh, wir müssen uns mal wieder aufraffen. Das kennen wir schon. Auch jetzt das ist die Trägheit manchmal so stark, dass man sagt, auch eigentlich wäre es schöner, wir bleiben hier auf dem Sofa sitzen, anstatt nochmal rauszugehen und einen Spaziergang zu machen oder sich wirklich was vorzunehmen, um was Inspirierendes zu erleben. Und wir hatten also uns immer wieder so kleine Punkte gesetzt. Zum Beispiel haben wir uns dann mal angemeldet zum Tanzen gehen. Das war dann ein Termin und auch selbst wenn wir dann müde waren, am Abend, abends um neun, das ist schon ganz schön spät, ähm, nach so einem Arbeitstag, mhm. aber trotzdem haben uns oft dann den Ruck gegeben und haben gesagt, jetzt das machen wir und das ist etwas, was ähm, einmal verbringen wir Zeit zusammen, aber wir haben auch Spaß zusammen. Wir sind uns körperlich nah beim Tanzen und ja, das das und das sind so kleine Punkte.
3: Also es klingt jetzt so heroisch. ne? Also bei mir ist es eher so, ich spüre das einfach an meiner Unzufriedenheit, dass was nicht da ist, dass mir was fehlt. Ich habe quasi einen gewissen Ne, hat mir gesagt romantischen Anspruch und äh, ja dann dann wäre ich unzufrieden. Das merkt doch meine Frau oder sie wird unzufrieden und dann merkt man eben es muss was passieren und dann glaube ich wir haben so verschiedene ähm, Orte uns geschaffen wo wir äh, wo es uns Spaß macht Leben zu teilen wo wir auftanken zusammen ne? also hier Tisch ne?
0: mhm.
3: Sofa und Bett ja die könnte man jetzt schön durchbuchstabieren, <lacht> äh, diese drei Bereiche. Sofa würde ich sogar sagen, äh, wir sitzen zum Beispiel jetzt hier, könnt ihr euch vorstellen, vor unserem Kamin im Wohnzimmer. Ne? Jeder in seinem eigenen Lehnstuhl, aber ziemlich nah beieinander. Äh, das ist dann so ein Ort für uns, den wir uns geschaffen haben, wo wir dann wussten, wenn wir hier wenigstens ein Abend, egal wie spät es ist, nochmal ein Stück zusammensitzen. Feuer anmachen was willst du trinken? Mhm. Einen Tee, manchmal ein Schluck Wein. Ne?
0: Ja, und dann sitzen wir uns gegenüber. Da passiert nicht viel. Ja, ja und dann haben wir uns so angewöhnt, dass wir uns so gegenseitig die Füße auf den Schoß legen. Ah ja. Und die Füße massieren. Massieren. <lacht> <lacht> und das ist einfach so körperliche Nähe, aber auch einander einfach gut zu tun. Ja? Das, das, ist, das ist kein großer mhm. Aufwand. Ja? Das kostet nichts. Manchmal
3: nickt wenn es zu lange dauert, schlafe ich dann ein, ist klar.
0: Aber das ist natürlich ein Ort, wo man sich schön unterhalten kann mhm. oder auch mal was vorlesen. Also das, mhm. das sind so kleine Oasen dann ne, im Alltag.
3: Oder selbst wenn dann jeder seins macht und seins liest, hat man äh, so das Gefühl, heute hat man nicht nur im Rad gedreht, ne? Also ich denke mal, das sind ja so die ja, drei Bereiche, ja. die dann wichtig sind. Ich muss spüren, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich mit mir zufrieden bin.
0: Mhm.
3: Und, äh,
0: und dass ja. man genug Nähe und, und dass dass wir fort, fort zwei, hat. Ja. Ne? So, dass, dass man sich nahe ist.
3: Dass ich genug von dir habe. Wenn ich da genug kann. von ihr habe, mhm. ist alles
1: gut.
0: Das hat was mit körperlicher Nähe zu tun auch, ne? So sich zu berühren oder uns. Also mir ist so wichtig, am Morgen auch sich so zu verabschieden, mit einer richtigen Umarmung zu, mhm. ne? Ja, ja. Mhm. Das sind dann doch die kleinen,
1: kleinen Gesten, mhm. ne? Die es am dann ausmachen. Aber Alltag das Geistige, verteilt.
0: also, weil du, deine Frage war ja so, ne? Wie behält man so eine, ähm, Nähe oder auch Frische als Paar? Also, mir ist auch sehr wichtig, mich mit Thomas auszutauschen, äh, über politische Dinge, über Glaubensfragen, ja, alles, was mich so bewegt, was ich vielleicht am Tag auch gehört, gelesen habe und dann dann das zu teilen. Das ist mir sehr wichtig. Mhm. Da brauche ich auch seine Aufmerksamkeit, auch ein Stück und seine Zeit. Dafür. Das ist eine
3: Arbeitsteilung, weil ich mhm. muss dann keine Zeitung lesen, ja. <lacht> ich muss mal keinen Pod kein Podcast machen. Ich krieg das Wichtigste gefiltert. Du
0: hörst <lacht> das doch im Auto, auf deiner Heimfahrt, im Radio.
3: Vielleicht.
2: <lacht> ja Ja, bei uns ist das ähm, ein mhm. wichtiger Punkt Tisch. ist das Kaffee trinken ähm, so Tisch, ja. absolut klassisch ja. ähm, das ist nur einfach absoluter Vorzug meines Jobs dass ich so Mittagsschluss habe und ähm, bevor ich dann nochmal zu Hause arbeite nochmal so einen Break machen kann und das ist ähm, ja auch so ein Stück weit für uns eine ganz wichtige Zeit, die wir dann haben, ähm, einen schönen Latte Macchiato machen mhm. ähm, und dann gemeinsam sagen,
1: äh, den die, trinken, ich in Ruhe, die Kinder ins in Spielzimmer ja? schicken genau. und
2: äh,
1: Na, da sind sie noch meistens im Spielen mhm. und dann okay. sagen wir nee, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee und ja. dann kommen wir und das, das akzeptieren sie auch voll und da bin ich auch wacher als abends jetzt. Das ist einfach oder man kommt so vom Tag mhm. und kann sich dann auf den neuesten Stand bringen was was gewesen ist bei Markus auf Arbeit, bei uns zu Hause, ähm, was noch ansteht, kurze Sachen absprechen, was wir nicht vergessen dürfen. Und das hilft irgendwie, ähm, das im Sitzen gegenüber zu erledigen, als wenn es im Zuruf ist, wenn Markus schon weiterarbeitet oder so und man sich nicht ganz sicher ist, ob die volle Aufmerksamkeit gerade äh, gewährleistet ist. ja, Oder wenn ich hier bei den Kindern bin und äh, da geht dann doch manches verloren, so zwischen, zwischen Flur und Tür und Schreibtisch und ähm, da ist der der Küchentisch dann doch ein guter Ort. Zumindest zum Kaffee trinken, da haben wir ein bisschen Ruhe. Bei den anderen Mahlzeiten also bei eher uns,
3: War das zumindest anders. Ne? Wir hatten ja gesagt, wir hätten das eher abends, wenn die Kinder im Bett waren. Wenn ich nach Hause kam, das war meist so zum Abendbrot erst, weil ich auch nicht so zeitig los bin. Früher habe ich, glaube ich, die Kinder mitgenommen. Ne?
0: Mhm, du hast äh,
3: viele Jahre die Kindergarten. zum Kindergarten gebracht oder dann später auch zur Schule. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann war ich erstmal für die Kinder da. ne? Dann bin ich, glaube ich, ins Kinderzimmer gegangen. Manchmal auch nur, dass ich mich einfach, mhm. da war so eine große Liege im Kinderzimmer, einfach im Kinderzimmer hingelegt habe und dann turnten die auf mir rum und ich war so zur Hälfte <lacht> da und habe das genossen, <lacht> dass die auf mir rumturnten
0: mhm.
3: und äh, ich trotzdem ein bisschen entspannen konnte und jetzt nicht irgendwie basteln musste, zum Beispiel. Aber <lacht> haben dann merkt, getobt, ja, und körperlich <lacht> gehabt. Ja, ich glaube, das war mir zuerst
0: dran. Aber also das ist auch so eine Erfahrung von uns, dass die Kinder eigentlich da gerne Verständnis zeigen, wenn wir so signalisieren, jetzt brauchen wir mal Zeit für uns. Abends. Ja, oder auch so, ne, dass die da immer sehr ja. wohlwollend waren und gesagt, ja, macht ihr mal. Dass die uns das gegönnt haben.
3: Kommt die zu euch früh auch ins Bett, die Kinder? Ja. Ach so. Da gehen sie aus unserem <lacht> Bett
1: raus?
2: <lacht>
1: Bei uns tauchen sie auf.
2: <lacht> naja, früh ist halt so eine. Früh ist Frage. ja,
1: wollte ich gerade sagen. Ja, wenn Frieda, wenn, wenn Frieda einen guten Tag hat und nach um 12 erst in unser Bett kommt, dann ist es quasi früh. Ansonsten spät. <lacht> ist unterschiedlich, mhm. aber in der Regel haben wir mindestens ein Kind früh noch im Bett rumliegen. Rumliegen. Mhm. Ähm, herrlich. Ja. Mhm.
3: ja.
2: Ich krieg's halt nicht mit. Ich krieg's sonst dann mit beim Aufstehen. Guter
3: Schlaf.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es, das ist auch eher eine Faulheits Zustand. Man könnte ja nachts sie dann auch, wenn sie eingeschlafen sind, wieder mhm. in ihr Bett tragen, aber wenn man selber auch einfach sich umdrehen könnte und weiterschlafen könnte, ist das meistens äh, ja, die, sein, die bewährtere ne? Option zurzeit. Ja,
2: Ja, wir finden es auf jeden Fall sehr beeindruckend, ähm, wenn man euch so wahrnimmt nach ja, 36 Ehejahren, habe ich richtig viel nee. Ja. Ja, ähm, nehme ich das auch schon immer so wahr, dass ihr noch sehr verliebt wirkt und es ist für uns immer so ein bisschen auch ein Ansporn, ähm, das sich so als Vorbild zu nehmen. Ja, dankeschön. Ähm, wir haben jetzt noch drei schnelle Fragen an euch.
3: Und äh, wir sollen dann antworten. Drei schnelle
1: Fragen. Ähm, ja, und zwar ganz ad hoc und ähm, möglichst knapp. Die erste Frage, ihr dürft entscheiden, wer als erster okay. antwortet, aber ich möchte gern von beiden eine Antwort. Was fehlt dir, seit die Kinder aus dem Haus sind? Das Klavierspielen meiner Töchter.
3: Ich habe es jetzt schwerer. Huh, fehlt mir was? Also das Klavierspielen, muss ich sagen, das genieße ich auch. Also wenn, wenn, ja, ja fehlt mir auch. Also wenn Sonntag früh die aufstehen, einer irgendeiner von denen und sich als erstes ans Klavier setzt, da mache ich immer leise die Tür auf so ein bisschen, dass ich ein bisschen zuhören kann. Na,
2: ich darf mich da. Ja? Ist
1: das Ihr okay? Dürft euch ich euch auch einig sein. Ja. Das ist okay.
2: Was ähm, fehlt euch nicht, seitdem die Kinder aus dem Haus sind? Die
0: Horde Freunde, die sie mitbringen. Ja, es ist doch ähm,
3: also es ist wirklich so, du kannst machen, was du willst in der Wohnung. Ne? Wir erleben es ja gerade wieder. Ne? Wir wollten es jetzt hier hinsetzen. Ja, da kommen eben Menschen, Freundinnen, Freunde. Es ist ein anderes, anderes Lebens- und äh, äh, Geräuschlevel und du musst Rücksicht nehmen. Ne? Beim Essen. Bei allem. Und so kann ich richtig rücksichtslos sein. <lacht>
1: Alles klar. Zum Ende eine Frage. Wenn du mit einer Zeitmaschine in eine Phase eurer Beziehung zurückreisen könntest, welche wäre das?
0: Also was die Beziehung betrifft, da würde ich gar nicht zurückreisen wollen. Da
3: Dir gefällt es wohl gerade mit ja, oder? mir? Ja, mir
0: gefällt es gut und ich spüre so ein Potenzial, was ich noch ausloten will.
3: Naja, mir fällt eben. Okay. Dann doch eins, wo, also als du, also als ich diese Frau hatte mit diesen vier kleinen Kindern, diese starke junge Frau, das hatte schon was. Ich staune heute, wie du das alles hingekriegt hast, ja. Also, es ist mir fast ein Rätsel. Äh, so. ich, ich fand das schon, fand das schon irgendwie eine tolle Zeit. Ja. Aber zurück möchte ich eigentlich nicht wirklich, ja. aber so ein bisschen Wehmut, so ein bisschen Wehmut äh, hat mich gerade erfasst. <lacht>
1: das ist ja auch okay. Es ist ja auch ein gutes Zeichen zu hören, dass die Zeit auch nicht nur ihre anstrengenden Phasen hat oder dass darüber hinaus ja auch schöne Erinnerungen bleiben. Ja, das das macht Mut. Oder ich sag mal so, das ist auch das, was wir uns, was wir gerade merken, ne? Genauso wie man jeden Tag abends K.O. ist, findet man auch einige Sachen, die auch wirklich so schön waren, dass man den Tag auch nicht streichen möchte aus dem Kalender. Also, so. ihr habt
3: eine schöne Zeit vor euch, finde ich, gerade. Ihr mit euren Kindern, wie wir das letztens mal erlebt haben, wie die alle im Auto hockten und da sangen. So einfach <lacht> goldig. Also, ihr könnt nur sagen, Genießt auch mal den Moment, <lacht> ja, den Augenblick einfach. Diesen Augenblick zu sagen, hey, so jung sind wir nie wieder. Ja. So schön ist es, äh, äh, naja, nie wieder. Oder so schön ist es gerade jetzt. Ne? So schön ist es gerade jetzt. Und dann nimmst du deine Frau <lacht> in den Arm, Markus, und sagst, ach, ist das schön.
2: Ja, das ist schon noch so. Die, die Kids sind halt einfach absoluter Verstärker. Die verstärken ja, den cool Stress, ja. aber die verstärken auch die ganzen positiven ja. Sachen. Das ist Man halt lebt so.
0: intensiver. Ne? sagt das ja. ja
2: aus. Das war auch schon die Episode für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet oder uns Fragen stellen möchtet, die wir dann im nächsten Podcast beantworten werden, dann schreibt uns gerne eine Mail an tischbettsofa Ihr findet diese E-Mail-Adresse auch nochmal in den Podcast-Beschreibungen. Ansonsten könnt ihr dem Podcast auch folgen oder ihn abonnieren oder ihn liken. Überall da, wo ihr Podcasts findet. Tschüss und eine gesegnete Woche euch.
3: Gute Nacht. Danke, Jesus. Ciao.